0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 14 del podcast de SLAR. Hoy vamos a charlar con el doctor Federico Manfred, que es especialista acreditado en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla, miembro titular de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, miembro titular de ACARO, miembro internacional de AAOS, director del programa de reconstrucción articular de SETO y es staff del Sanatorio Argentino de La Plata y del Sanatorio Anchorena. Eh, Federico es un experimentado cirujano en prótesis de rodilla y de cadera y hoy vamos a hablar un tema que nos compete a todos que es artrosis de rodilla en pacientes jóvenes y en deportistas que quieren regresar a su actividad deportiva. Bienvenido Fede, la comunidad es larga te da la bienvenida a este podcast y te doy la palabra para que lo saludes y que empecemos a charlar de este tema tan interesante.
1: Hola Seba, qué gusto verte tan lejos. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, bien, Fede, todo bien. Muchas gracias por compartir este podcast. Y la modalidad del podcast es charlar de un tema importante para toda la comunidad SLAR, Cosas que, se, que no se hablan en los trabajos, que no se hablan en los congresos, que dependen mucho de las... Experiencia de cada médico, y vos sos un tipo que tiene mucha experiencia. Así que vamos de lleno a empezar a charlar de este tema, que es artroplastía total de rodilla en adultos jóvenes. Contame, ¿a partir de cuándo se considera un adulto joven?
1: Bueno, esa es eh, una buena pregunta para empezar, Seba. En realidad no hay un consenso definido y no, y no podemos decir con autoridad, el adulto joven es de tal edad o menor de tal edad. La mayoría de los autores consideran que eh, publican sus trabajos eh, considerando alrededor de los 50. Te diría que la mayoría 55. Pero seguimos encontrando muchos trabajos en que hay series de pacientes evaluados con menor de 60 o menos de 65. Yo creo que en realidad eso es un truco editorial, Seba, y está eh, hecho para aumentar la N en los trabajos, porque, como todos sabemos, no son la mayoría los menores de 50 o de, de 55 que se operan. Pero yo creo que nosotros, para eh, aunar un consenso, tenemos que hablar de menos de 50 55.
0: Fede, aclarame un poco... ¿Cuál es el concepto de edad biológica y edad cronológica para este tipo de pacientes?
1: La edad cronológica obviamente es importante, pero la edad biológica, la actividad del paciente y sus expectativas es lo primero que tenemos que considerar para evaluar si el paciente es candidato a una artroplastia total de rodilla, además de su compromiso articular, ¿no?
0: Te voy a plantear un caso específico que habitualmente los médicos vemos en consultorios, que es un paciente joven que sufrió una lesión de ligamento cruzado, le realizaron una plástica de ligamento cruzado, menisectomía y hace muchos años de evolución. Actualmente presenta una artrosis de rodilla evidenciada con radiografías, dolor y sintomático. ¿Cómo encarás el tratamiento o los diagnósticos de este paciente?
1: Eh, eh, sí, se va muy buena la pregunta. Mirá, eh, Rodrigo Maestro siempre me carga porque yo insisto con los knee abusers, pacientes que de jóvenes empezaron a hacer deporte, de adolescentes ya rompieron su cruzado anterior y tienen una o dos revisiones de cruzado, eh, los meniscos sufrieron los embates de esas lesiones y llegan a los 35, 40 años jugando tres veces por semana al padre, que es lo que le permite su rodilla flexa y vara eh, y no tienen ninguna intención de modificar su, su ritmo deportivo eh, hay que ser sumamente prudentes en la indicación del implante en un adulto joven en, en este tipo de pacientes, primero porque se operan no para no tener más dolor, se operan para seguir haciendo la actividad deportiva y eso lo vemos muy seguido, pacientes que le ponemos como condición, no, no podés seguir haciendo este nivel de actividad deportiva y al año te dicen, no, bueno, pero voy dos veces a tenis y tres a padel. son Son pacientes muy difíciles, así que <coughs> la clasificación que yo uso es eh, la clasificación del daño articular hay una clasificación para pacientes jóvenes eh, que tiene que ver con el compromiso articular y el nivel de función. Me parece que eso tiene que ver con cada paciente, Seba. Y, y nuestra obligación, si bien es algo quizás repetido, es intentar siempre el tratamiento conservador. Eh, si se trata de desejes, corregir el deseje. Si podemos... Eh, eh, pensar en un compromiso unicompartimental, un reemplazo unicompartimental eh, para estos pacientes cuando llegan generalmente a la consulta pensar en biológicos es medio complicado porque el compromiso es muy severo no, no son pacientes que, que llegan, generalmente llegan con un daño articular tricompartimental eh, así que eh, también si existe la posibilidad, no me parece una locura, pero eh, hay que evaluar bien, me parece, tratamientos conservadores. ¿Hay algún
0: tipo de tratamiento conservador que, si bien la biografía habla mucho, o escuchamos mucho, en tu experiencia, ácido hialurónico, eh, plasma rico en plaquetas, o algo que pueda llegar a tener algún beneficio para el paciente?
1: Nosotros para ese tipo de pacientes que vos describiste muy bien, con compromiso tricompartimental y francamente eh, lesión degenerativa eh, evidente, eh, no lo hacemos, eh, se va. Eh, hay muchas publicaciones que surgieron, sobre todo después de la pandemia, que inyectarle a estos pacientes... Eh, eh, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, eh, pospondría mínimamente la posibilidad de una cirugía articular en seis meses a un año. Así que pensando en eso y en, el y en la escasa repercusión favorable, tratamos de no hacerlo.
0: Bueno, pero yo te hago una pregunta como si fuese el paciente. Pero si mal no me hace una inyección de ácido hialurónico, ¿Cuál es el motivo por el cual no, no probaríamos hacer unas inyecciones antes de, de la indicación de una prótesis?
1: Sí, aclaremos que eh, estos trabajos refieren modificar evidentemente la tasa de presentación de infección posoperatoria inmediata. ¿eh? Por eso es que hablamos de dejar pasar entre seis meses y un año.
0: Perfecto, Fede. Ahora pasemos al tema de la expectativa del paciente y del médico con este tipo de cirugías.
1: Y es un tema, y yo creo que ahí está eh, el, el, el expertise del médico, ¿no, se va Es muy difícil eh, congeniar las expectativas del médico con las de estos pacientes que son activos y tienen una alta demanda. Es muy difícil. Es muy difícil eh, explicarles que dejaron de tener rodillas hace años y que ahora van a tener un implante y que ese implante se ve sometido a desgaste eh, y que eso a su edad es un problema porque al menos lo expone a una cirugía más a lo largo de su vida.
0: Te hago otra pregunta, Fede. ¿A qué adjudicas el tema de que hoy en día hay mayor número de pacientes jóvenes con artrosis de rodilla y hay mayor número de pacientes jóvenes con prótesis de rodillas?
1: En el año 2006, Kurtz hizo una publicación que eh, la, todos los autores que escriben sobre esto la refieren, porque habla de la expectativa. Ya en el 2006, él vio que había un franco crecimiento de la cirugía de artroplastía total de rodilla en pacientes eh, menores de 60 a 65, él lo refiere. Pero refiere que para el 2030 en Estados Unidos viendo eh, la continuidad del registro de pacientes internados esperaba un millón de cirugías de artroplastía total de rodilla para pacientes menores de 55 años
0: yo creo que uno de los factores que influyó en el aumento de la indicación de las artroplastías fue la mejoría de los diseños de las prótesis que aumentaba la durabilidad de las prótesis ¿Vos qué opinas con respecto a ese tema?
1: Casi todos coinciden, y yo estoy de acuerdo, en que los diseños protésicos, sobre todo los diseños más modernos, aunque después vamos a hablar si alteran algo, pero me parece que nos dieron más confianza, y sobre todo los más modernos, los que tienen menos constricción, es decir, los que le demandan menos trabajo al implante y dejan más función en la rodilla, la depuración de las técnicas, hubo un gran giro en la técnica de la torpastía total de rodilla desde el concepto de INSOL ahora, cuando INSAL solo buscaba, o solo no, o, o, o el valor más importante que ponía para un resultado óptimo de una prótesis de rodilla del eje mecánico en cero con una tolerancia de más menos tres y hoy, hay un, hoy sabemos que hay un montón más, de detalles a tener en cuenta eh, y hasta podemos discutir esa alineación que se llama mecánica por toda la bibliografía y todas las publicaciones que hay a partir de la cinemática, de la cinemática limitada, de la funcional, etc. Eh, así que hoy hay un montón de parámetros más que son sumamente importantes y que nos dieron seguridad. Por otro lado, la aparición de los asistentes de cirugía, como la navegación, la robótica, el aporte grande que nos dio la computación, en la mayor seguridad del eje y la mayor conformidad en cuanto al balance ligamentario, permitió que las rodillas tengan un mejor funcionamiento. Pese a eso, pese a eso sabemos que hay alrededor de un 20% de nuestras rodillas que van a estar disconformes con el resultado. ¿no?
0: Perfecto, Fede. Bueno, tengo otra pregunta. Cuando yo entré en la residencia, hace más de 20 años, había un corte entre osteotomías y prótesis de rodilla que era alrededor de los 65 años. Eh, hoy en día, ¿qué lugar le das a la osteotomía? Y si vos me podés decir si hubo algún cambio con respecto a las indicaciones en pacientes que anteriormente se hacían osteotomías, hoy se puede hacer una prótesis de rodilla o viceversa. ¿Qué lugar le das a la osteotomía? Y si te parece que sigue siendo una indicación muy buena para el paciente.
1: Eh, no, no, Seba, eh, yo soy absolutamente conservador. Yo si tengo la opción de hacer una osteotomía a mi paciente se la propongo. Eh, yo siempre prefiero la cirugía conservadora por la ortoplastía, pese a que lo que más hago son artroplastías, eh, pero, sí, eh, pero sí estoy convencido que hoy eh, la expectativa eh, de una artroplastía total de rodilla mejoró muchísimo, y, y no es más como nosotros lo escuchamos, eh, no sos muy joven, tenés que esperar 10 años, y el paciente venía a la consulta 10 años después con un varo severísimo, con una insuficiencia ósea, con un compromiso ligamentario severo, y todos sabemos que el resultado de esas artroplastias no es el mismo, ¿no?
0: Te preguntaba por lo que dijiste anteriormente, que en Estados Unidos está aumentando el número de prótesis de rodilla, y yo creo que hoy en día están cambiando un poco las indicaciones para pacientes jóvenes, directamente se decide hacer una prótesis en lugar de hacer un tratamiento conservador con una osteotomía. Como
1: sabemos, la escuela americana, Seba, no hace mucha osteotomía, no son muy... hay, hay, hay una pequeña, hace... Hace unos 12 años, 15 años, Mark Pagnano publicó en la Mayo una estadística importante de osteotomía antibial alta, pero si uno busca en la literatura, eh, la escuela de la osteotomía es predominantemente europea, ¿no?
0: Sí, yo tengo la suerte de trabajar con el doctor Philip Neiret, que es uno de los pioneros de la osteotomía, y él menciona siempre que si la osteotomía tiene la indicación adecuada, es la mejor opción para un paciente con deseje o con cierto grado de artrosis, ¿no? No hace falta poner una prótesis. Sí, sí. Fede, te hago una pregunta con respecto a los métodos de diagnóstico que utilizás para estudiar a los pacientes y decidir el tipo de cirugía que necesita.
1: Eh, el protocolo nuestro es muy sencillo, se va. Empezamos con las radiografías, estudio radiográfico simple, frente y perfil con apoyo monopodático, axial de rótula, y si el compromiso vemos que es un Olbach eh, o un Kilney-Lorenz bajo, le pedimos en posición de shoes para evaluar el compromiso posteromedial del platillo y eso darnos la idea si con un tratamiento de preservación va a funcionar. Eh, indefectiblemente si estas radiografías arrojan como resultado Que vamos a pensar en una prótesis Le pedimos una pangoniometría o la telemetría Incluyendo cadera, rodilla y tobillo Esto nos va a permitir determinar el eje mecánico Y nos va a permitir tener en claro eh, la, pres eh, la presencia de deformidades extraarticulares y la presencia de material periarticular. Estos pacientes tienen muy frecuentemente secuelas de osteotomías, materiales eh, eh, alrededor de la rodilla, así que eso hay que tener en, en claro. Si el compromiso es de los tres compartimentos y la, indi la indicación de la prótesis surge de las radiografías, no hacemos otro estudio. No es, no es necesario... Eh, Hacer otro estudio no es necesaria una resonancia para evaluar un compromiso tricompartimental en absoluto. Si tenemos dudas en una osteotomía o una cirugía de preservación y una prótesis, ahí sí, pedimos una resonancia que es mucho más fina para evaluar el compromiso de los compartimentos, el estado del, del menisco. El estado del menisco, eh, me refiero no roto o sano, sino funcional o no, que como todos sabemos es sumamente importante. Eh, y pese a que la literatura no nos apoya, y esto es bastante controversial, también, eh, a ver, si es necesario, y como último estudio pedimos un centellograma, eh, buscando la hipercaptación del compartimento afectado, si el centellograma marca un solo compartimento y es preciso, entonces eh, en los estados en, en, en esas rodillas que nos generan duda insisto, no, no es que sistemáticamente los pedimos, pero eh, si tenemos duda pedimos un centelograma que nos va a informar del estado metabólico del hueso subcondral de los compartimentos
0: Ahora, ya tenemos el paciente sí. estudiado ya tenés el diagnóstico y ya decidiste que le vas a indicar una prótesis de rodilla. Hay distintos diseños, constrenida, no constreñida ¿Qué conviene y cuál sería la mejor prótesis para este tipo de pacientes?
1: Como vos sabés, Seba, el gold standard para la prótesis total de rodilla es la estabilizada posterior. Pero a partir de hace unos años hay diseños que eh, presentan algunas ventajas como las congruentes, en la cual, como yo te decía antes, la prótesis tiene menos trabajo, es decir, necesitamos eh, indefectiblemente ligamentos colaterales indemnes, sobre todo el colateral medial, que es el, el eje a partir del pivot en que se trasladará a la rodilla, eh, así que, eh, nosotros hacemos una evaluación clínica exhaustiva del estado del ligamento colateral medial. Si tenemos dudas, le hacemos un test de estabilidad radiográfico bajo estrés. Pero antes de tomar la decisión, hacemos un examen exhaustivo de los ligamentos colaterales. Si es posible, le indicamos una prótesis de baja constricción. Eh, en, en este caso nosotros hacemos navegadas con una prótesis que es constreñida de plataforma rotatoria eh, con la cual nos va muy bien hace muchos años pero también consideramos eh, colocar eh, una media al pivot, que es eh, una prótesis muy eh, utilizada actualmente y con la cual también tenemos buenos resultados así que si podemos, si contamos con buenos ligamentos una eh, prótesis congruente, ultracongruente. Si no es así, una póstero estabilizada. Siempre buscar la menor constricción posible okay. para que eh, se trasladen menos fuerzas a la interfase entre el hueso y la prótesis.
0: Más constrenido va a haber más fricción entre la prótesis y el hueso. Su, y, Exactamente. Y, y, y en ese sentido mayor eh, aflojamiento.
1: Lo que pasa, eh, Seba, que estamos ante una corte de pacientes complejos. Pacientes que han tenido lesiones seguramente del eh, ligamento colateral medial, del complejo posteromedial. Eh, no es fácil, no en todos. Hay que ser eh, muy precisos en el examen clínico y muy conscientes de lo que estamos indicando.
0: Bueno, genial, Fede. Ya tenemos la indicación de la prótesis. Y ya tenés el paciente en el quirófano. Ahora, contanos algunos consejos, algunos tips que nos podés dar con respecto a las técnicas quirúrgicas. Y si haces algún gesto quirúrgico para algún caso especial.
1: Eh, los casos especiales, sí, hemos hecho osteotomía de la TAT con ascenso hasta un centímetro. Eh, porque a veces son pacientes multioperados y por el solo hecho de la multicirugía eh, se hace se el tendón patelar y genera una patela baja. Pero a mí me parece más recalcar eh, los tips que hacemos usualmente, depende eh, mucho de si hacemos cirugía navegada o no. Si hacemos cirugía navegada eh, nos permitimos hacer una alineación funcional y esto significa una tolerancia de 3 grados para el fémur y 3 grados para la tibia, que no exceda de eso. Eh, y con esto observamos la influencia que tiene el valgo de la tibia o el valgo del fémur, sobre todo en el gap de flexión. Eh, esto nos origina una rodilla que funciona mucho más adecuadamente, pero lo podemos hacer con la navegación porque observamos eh, los gaps, tanto medial como lateral, en forma numérica en forma objetiva eh, eh, si lo hacemos sin asistencia de navegación eso es complejo, no es tan sencillo eh, si hacemos eh, estándar hacemos alineación mecánica eh, utilizamos eh, la guía ex, generalmente extramedular tibial y endomedular femoral eh, hacemos nuestro corte tibial a 90 grados del eje anatómico de la tibia, hacemos el corte femoral según hayamos planificado en la el valgo de, de, de ese fémur distal. No todos los fémur son lo mismo, no todos los pacientes son iguales y eso lo tenemos en cuenta. Eh, para la orientación eh, sagital tenemos en cuenta Para el fémur cero eh, La cortical anterior manda Y para la tibia Tenemos en cuenta el implante Que estamos utilizando A ver si podemos Si tenemos que eh, hacerle slope o no eh, Nosotros usamos Al usar una plataforma rotatoria Las plataformas rotatorias no tienen slope no la pueden tener Si no, no funcionaría bien su sistema rotatorio Y para nosotros es mejor Porque al tener slope eh, dificulta el corte tibial porque como todos sabemos modificar la orientación ante posterior del corte ante un corte con eslo puede terminar en un deseje en valo, o en valgo, según lo hagamos ¿no? eh, y en cuanto a la orientación rotacional somos muy, muy estrictos en cuanto a la orientación de nuestro fémur, tomamos en cuenta todos los parámetros al alcance, la línea de Weitzer, la línea de la referencia condilia posterior, eh, por supuesto, eh, el signo del piano de cola cuando hacemos el corte sobre la cortical anterior, el paralelismo con la tibia, que para nosotros esto es importantísimo porque tiene que ver con, con la función, eh, y para la tibia también utilizamos todo lo que podemos, la línea de acá y el tendón del extensor largo del ALUX, que lo referimos siempre antes de la cirugía, eh, y siempre preferimos la orientación funcional por sobre el anatómico.
0: Genial, Fede, con todos estos tips que nos diste, cualquiera de los que estamos escuchando el podcast, estamos en condiciones de hacer una prótesis de rodilla sin ningún tipo de problema. Ahora ya hiciste la cirugía y te voy a hacer unas preguntas que seguramente te lo hace el paciente. Estamos hablando de un paciente joven en actividad laboral y en actividad deportiva. El paciente lo primero que te va a preguntar, ¿cuándo puedo volver a trabajar?, ¿Qué tipo de trabajo puedo hacer y cuándo puedo volver a hacer deporte y qué tipo de deporte puedo hacer?
1: ¿Cuándo puedo volver a trabajar? Depende mucho de la actividad. Los dejamos manejar eh, cuando tienen una movilidad de 0.90, eh, activa, me refiero de su rodilla, eh, y eso se logra generalmente dentro del mes de operados. Eh, y si no logramos dentro del mes, nos preocupamos, porque eso quiere decir que, esa red quedó apretada, no nos gusta. Eh, en cuanto al trabajo, depende mucho de su actividad. Intentamos que hasta el tercer mes no hagan ninguna actividad de esfuerzo, ni carga, ni nada eh, que, los, que los extralimite. Y para hacer deporte generalmente no los autorizamos abiertamente a hacer un deporte que no hayan hecho antes. Generalmente a los tenistas los autorizamos después del sexto mes a que jueguen dobles. Y con eso nos va bastante bien, pese a que al mes, al año están todos haciendo singles como hacían antes. Eh, jugar al fútbol te dicen que no van a jugar pero a, a, al año te dicen no, empecé yendo al arco y ahora unos minutos afuera juego así que generalmente para la actividad deportiva seis meses
0: Hay un tema para ir cerrando este podcast que es la expectativa de resultado de este tipo de cirugía Fede ¿nos podés aclarar qué significa esto?
1: Eso es algo que nosotros tenemos que saber. Toda la literatura habla de una expectativa de duración menor en los pacientes menores de 55 años de su implante, sobre todo a partir de la segunda década. El fallo mecánico, sobre todo el componente tibial, es lo más frecuente, pero también es frecuente el desgaste del polietileno, por lo que hablábamos de la actividad, y también es más frecuente las infecciones, son más frecuentes las infecciones profundas. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta cuando le vamos a hacer un implante a nuestro paciente. Tenemos que saber perfectamente que esto puede suceder. Y también estar atentos porque ahora ya hay implantes. Eh, vos sabés que no se puede poner eh, el polietileno muy duro, por eso se mantiene la elasticidad del, del polietileno el componente tibial, pero ya hay estabilizados con vitamina E, que eso mejoraría un poquito la, la expectativa. Pero hay varios trabajos que ya hablan, hablamos de qué implantes digeríamos, y hay varios trabajos que comparan los diferentes implantes en su expectativa. Hay uno publicado en 2015, 2016, un grupo coreano que publica muchísimo, de Kim, y que dice, comparó cinco implantes estabilizados, plataforma rotatoria, media al vivo, cinco implantes, con un follow-up de 13 años promedio, y no encontró diferencia no encontró diferencia, así que eso también lo tenemos que tener en cuenta ante la indicación.
0: Bueno Fede clarísimos todos los conceptos, muchas gracias por compartir este podcast con nosotros yo te mando un abrazo grande en nombre de toda la comunidad SLAR
1: agradecerte el espacio Seba, como siempre es un gusto verte, siempre es agradable y un saludo grande a todos abrazo Seba
0: Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este interesante capítulo de este podcast de SLAR que la idea es de hacerlo entre todos y por favor si me pueden enviar su feedback con sugerencias de temas, a discutir, a charlar, de artículos a través del de mail de la asociación de SLAR. Bueno, les mando un abrazo grande, un saludo y los espero en el próximo capítulo de este podcast de SLAR. Sebastián Orduna